0: Die Kinder sind jetzt ganz herzlich eingeladen, in den Kindergottesdienst zu gehen. Für die Vorschulkinder und die Schulkinder findet ihr für jeden den richtigen Raum. Der zweite Text für diesen Sonntag ist gleichzeitig der Predigtext und er steht im ersten Buch des Mose im 16. Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 13. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, die ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Als nur Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, »Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand.« Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, »Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können.« Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, »Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären.« dessen Name sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wird jedermann, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Und er wird wohnen, all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen aus seinem Wort beten. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die Jahreslosung über dieses Jahr. Liebe Gemeinde, ihr kennt sicherlich alle das Kinderspiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Jemand schaut sich eine Farbe, ein Pullover, ein Gegenstand in dem Raum aus und die anderen raten bis es erraten ist. Schwieriger wird es, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und jemand nimmt sich einen Gegenstand von außerhalb und dann ist man schon vorbei, ehe es erraten ist. Es gibt eine ganze Menge Spiele zu dem, was wir sehen. Eine, ein Spiel möchte ich euch vorstellen, was vielleicht manche kennen, ich habe es schon als Kind gespielt, das Fingerhut verstecken. Manche von euch kennen noch diesen Gegenstand, den Omas zum Nähen brauchen und damit sie die Nadel durchschieben. Aber äh, darum geht es gar nicht, sondern der Fingerhut wird von einer Person an eine sichtbare Stelle versteckt. Die anderen sind außerhalb des Raumes und wenn Sie dann wieder reinkommen, suchen Sie mit den Augen den versteckten Fingerhut. Hoffentlich sagt nicht das erste Kind, hier ist es, sondern eine Art Selbstdisziplin wird geübt, bis auch der Letzte diesen Fingerhut gefunden hat. Der Erste darf ihn dann als Nächstes verstecken. Ihr könnt das mal auszuprobieren zu Hause. Es ist nicht bloß ein Spiel für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Und es gibt in dem Zimmer, in dem ihr spielt, eine Menge Verstecke. Soweit ein kleiner Vorspruch. Nun habe ich heute eine Karte ausgewählt. Sie ist auf dem Platz von jedem da. Ich verwende seit Jahren gern diese Karte. Silvia Naumann, ehemals aus Magnerkirchen, also aus unserem Raum des Vogtlandes hat schon über viele Jahre die Gestaltung zur Jahreslosung übernommen. Jetzt lebt Silvia Naumann mit ihrem Mann in Grottendorf im Erzgebirge. Aber sie führt diese Tradition weiter, sich mit der Jahreslosung zu beschäftigen und ein Bild zu der Jahreslosung zu gestalten. Als Technik ist es wohl eine Seidenmalerei. Sie spannt also ein Seidentuch in einen Rahmen und bemalt ihn, nachdem sie sich eine lange Zeit mit dem Thema bzw. dem Bibeltext beschäftigt hat. Und dann wird diese Seidenmalerei fotografiert und als Postkarte oder Ähnliches äh, Angebot. Soweit äh, will ich äh, die Technik äh, vorstellen, die die Silvia Naumann schon viele Jahre ausprobiert und uns anbietet. In der Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, entdecke ich, dass Gottes Sehen anders ist. Du bist ein Gott, der mich sieht, hangelt sich an der Geschichte der Hagar, der Magd des Abraham und der Sarah entlang. Wir haben diese Geschichte vorhin gehört. Es ist eine Geschichte von Hoffen und Enttäuschtwerden. Von menschlichen Überlegungen, und göttlichen eingreifen. Es ist eine Geschichte, die noch heute geschehen kann, auch wenn die Umstände und die gesellschaftlichen Situationen anders sind. Wir erleben ja in dieser Zeit gerade und es ist aber auch schon viele Jahre so, dass Menschen auf der Flucht sind. Und meistens haben diese Menschen, die auf der Flucht sind, die Hoffnung, in ein besseres Land zu kommen. Aber meistens werden die Probleme, die Sorgen, die ungelösten Fragen mitgenommen. Die Versöhnungskirche hat sich auch schon immer wieder um Menschen, die auf der Flucht sind, und die hier gelandet sind, gekümmert, hat mit ihnen gesprochen, die Sprache gelernt und natürlich all diese Fragen aufgenommen, die ich jetzt gestellt habe. Gott sieht in das Verborgene, in das Heimliche unseres Wünschens und Wollens. Wir hören aus dem aus der Jahreslosung gleichzeitig ein Bekenntnis. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es kommen Geborgenheit und Verstandenwerden zum Ausdruck. Sicher spielen auch Unverständnis und Missverständnisse eine Rolle. Ich bin kürzlich auf ein Lied, was ihr sicherlich auch sehr gut kennt und von dem ihr geprägt seid, aufmerksam gemacht worden. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Hier wird Gott als Erzieher, als Aufpasser gesehen, der alles sieht und bestraft. Und es gibt mehr Gemeindeglieder, als wir denken, die durch dieses Lied und ihre christliche Erziehung groß geworden sind. Und deren Haltung natürlich die Angst ist, immer gesehen zu werden. Für sie bedeutet diese Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, ein Problem. Ich kann hier darauf, obwohl ich dieses Problem sehr gerne und auch ernst nehmen möchte, mit einem Witz nur antworten. Ihr kennt vielleicht diesen Witz: Ein Nachbar hängt in einen Apfelbaum ein Schild: Gott sieht alles. Der Nachbar will besonders Kinder von dem Apfeldiebstahl abhalten. Einige Zeit später ist auf dem Schild zu lesen, aber er verrät uns nicht. Prüfen wir, wie wir geprägt sind und was uns zu schaffen macht. Kürzlich war schon einmal die Jahreslosung dran. Und manchen ist es gut bekannt, aber ich will es noch einmal wiederholen. Im Alten Testament war Kindersegen ein wichtiger Status für das Fortbestehen der Familie. Auch und besonders für die Familie des Abraham. Er hatte die Verheißung, aus dir soll ein ganzes Volk hervorgehen. Und dann... Gab es die Kinderlosigkeit der Sarah. Ein Widerspruch zu der Verheißung. Wir können es aber auch als eine Glaubensprobe sehen und dann sehen und erleben wir menschliche Versuche dieses Problem zu lösen. Sarah ergreift zuerst die Initiative. Damals war das rechtlich vollkommen in Ordnung. Wenn ich nicht schwanger werden kann, soll das Kind, der Nachkomme, durch meine Sklavin kommen. Wir kennen vielleicht den Ausdruck Leihmutter. In unserem Land ist es verboten, aber andere Länder haben andere Gesetze. Manche die in großer Not sind, mühen sich, diese Gesetze zu umgehen. Das, was damals und heute wirkt, was mit der Frau und Mutter während der Schwangerschaft geschieht, das ist extra noch zu sagen. Hier in der Geschichte, und die Silvia Naumann hat es in das Bild gebracht steckt eine Menge Sprengstoff drin. Sie hat links in dem Bild Bomben und Handgranaten gemalt, die für Hagar, aber auch für Sarah und Abraham wirken sollen. Sprengstoff, der nur den Abwärtsweg geht. In den Beziehungen wird das deutlich. Am Ende des Weges steht der Tod. Hagar sieht keinen Ausweg mehr. Deshalb flieht sie. Und man kann vermuten, deshalb möchte sie auch sterben. Dann ist alles vorbei. Im Bild wird aber ein anderer Weg gezeigt. Im Bild wird ein Ausweg gezeigt, nämlich die Umkehr. Der Pfeil und die Hand zeigen an, es soll zum Leben gehen. Ich habe mir sagen lassen und als wir das Land Israel besucht haben, haben wir das auch als Trinkspruch verwendet. Auf das Leben, Lech, Bachim. Auf das Leben, so wird sich gegenseitig zugerufen. Und das Leben beginnt hier am Brunnen. Das hat die Silvia Naumann auch gemalt. Sie wollte damit deutlich machen, Wasser ist Leben. Und es gibt nicht nur die eine Geschichte, es gibt mehrere Geschichten in im Alten Testament und im Neuen Testament, die das aufzeigen, Wasser ist Leben. Im Hebräischen gibt es eine ganze Menge Worte für Regen, lebendiges Wasser aus dem Brunnen, aus Flüssen und Bächen. Wasser ist in dem Land Israel knapp und etwas Besonderes, Silvia Naumann hat dafür den Brunnen gemalt, auch weil im Neuen Testament eine wichtige Brunnengeschichte erzählt wird. Für die Frau am Brunnen nach dem Gespräch mit Jesus beginnt für sie das Leben. Es ist ein schwerer Schritt für die Hager für die Frau am Jakobsbrunnen und auch für uns, umzukehren und laut oder leise zu sagen, es war ein verkehrter Weg, den ich gegangen bin. Ich will umkehren, ich will mich demütigen. Es heißt, ich will mich dem unterstellen, der das Beste für mich will. Wir finden diesen Ausdruck auch in der uns sehr bekannten Geschichte von dem einen Sohn, der vom Vater weggegangen ist. Unter der Geschichte vom verlorenen Sohn vielleicht bekannt. Der auch umkehrt und zurückkehrt. Für Hagar bedeutet es zurück zu der Familie des Abraham, zu der Sippe. Zurück in die Geborgenheit für sich und das zu erwartende Kind. Wir lesen, dass die Hagar dann viele Jahre bei Abraham und seiner Familie bleibt. Nicht nur bis der Ismael erwachsen ist, sondern auch bis dann der Sohn Isaak entwöhnt ist. Ihr könnt nachrechnen, es kommen verschiedene Zahlen raus, aber das ist nicht so entscheidend. Es ist eine ziemlich lange Zeit. Ich sehe noch eine andere Spannung in der Geschichte. Hagar ist keine Jüdin, sondern eine Ägypterin, eine Araberin. Muslime deuten diese Geschichte als Anfang des Islam. Ich kann mir vorstellen, dass Muslime diese Geschichte als Konflikt zwischen Juden und Muslimen lesen und deuten. Auch hier gilt die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir können den Konflikt zwischen den Religionen nicht lösen auch wenn wir hin und wieder Gespräche führen, vielleicht Verständnis haben. Aber wir können Menschen, egal welcher Religion sie sind, zu Gott bringen im Gebet und bitten, dass Gott jeden sieht. Auf unserer Karte steht oben der Name Gottes drauf. Ein Name Gottes. El-Roi. Es bedeutet der sehende Gott. Wir kennen verschiedene Namen Gottes. Der Name Yahweh, der Name Elohim, der Name Adonai. Im Neuen Testament wird der Name Jesu in Philipper 2 über alle Namen gestellt. In dem Bild ist die Aufschrift des Kreuzes Jesu zu sehen, nämlich Inri. Wir wissen die Deutung, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und es steckt natürlich mehr drin als nur der König der Juden, sondern einer, der für alle Menschen ans Kreuz gegangen ist. Hier steckt das ganze Leiden und Sterben und die Auferstehung Jesu drin, die wir in der kommenden Passionszeit wieder betrachten werden. Den Namen kennen und nennen bedeutet auch über jemanden Macht haben. Ich bin viele Jahre in der Schule gewesen und habe dort einmal versucht, die Namen der Schüler gleich in den ersten Stunden zu lernen. Mit einem Spielchen, mit Schildern, die ich dann eingesammelt und wieder zugeordnet habe. Aber auch, und das ist vielleicht ein Machtinstrument gewesen, den Namen der Schüler, die dann für eine Leistungskontrolle mündlich dran waren, an die Tafel geschrieben. Und das hat bei manchen sehr stark gewirkt. Wie viel mehr ist, als in Schule der Name Jesu zu nennen, der über allen Namen steht. Wenn wir die Jahreslosung betrachten, darüber nachdenken, sie bei uns und bei anderen wirken lassen, können wir dahin kommen, dass der Name Jesu der Gott ist, der handelt und der uns auch sieht. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der schenke, dass wir begreifen mit dem, und sein Wort in dem Herzen bewahren. In Jesus Christus. Amen.